0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora, bora, bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano, galera. Estamos na semana de número 22, segundo dia. Hoje nós vamos ler 1 Reis capítulo 6, capítulo 7 e também 1 Coríntios capítulo 16. Que dias estamos vivendo, hein amigos? Tempo da presença de Deus, hein? Você que tá ouvindo esse podcast, hoje eu quero incentivar você a buscar buscar e buscar a presença de Deus a palavra de Deus diz que nós encontramos porque é o tempo de achá-lo buscar é o Senhor ainda enquanto se pode achá-lo ainda é tempo de, ser, de nós encontrarmos o Senhor sabe o que é mais interessante quando eu vejo esse texto é que Deus quer ser, ser achado, ele fala me busque que você vai encontrar me busque que você vai me ver me busque que você vai me alcançar sabe, é, é, Deus nos incentiva a estar com ele e eu quero incentivar você nesse dia, durante esse tempo de leitura, foca nele, busca ele, fala, Deus, senta aqui do meu lado, eu quero ler tua palavra, eu quero ouvir tua palavra, mas fala comigo, eu não quero que seja mais um tempo, mais um podcast, mais uma escutada da sua palavra, mas eu quero que seja diferente hoje. E ele vai estar contigo, eu tenho certeza, porque nós estamos buscando, enquanto nós podemos achar. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo teu amor por nós, obrigado porque... O Senhor está aqui. E o Senhor está tão perto quanto a nossa fome, quanto a nossa sede, quanto o nosso desejo de estar contigo, Pai. E nós desejamos estar contigo, Senhor. Nós desejamos a sua presença, Senhor. Nós desejamos ardentemente, assim como a noiva anseia pelo noivo, assim como a corça anseia pelas águas, nós ansiamos por Ti. Nós desejamos o Senhor ardentemente, Pai. Ah, Senhor, levanta de novo uma igreja apaixonada, uma igreja que te ama, uma igreja que te busca. Pessoas, Deus, ao redor desse mundo, Deus, amando o Senhor acima de todas as coisas. Amando o próximo como, assim, como ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amando o próximo como a si mesmo, amando o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Nos levante nesses dias, ó Deus. Nos levante nesses dias, acende um fogo em nossos corações que nós possamos quem mais amou por ti, Deus, quem mais amou por ti, o fogo em seus olhos é o amor que o Senhor tem por nós, nós queremos olhar nos teus olhos, e quem mais amou por ti, Senhor, fala conosco, nesse tempo de leitura da palavra, nós queremos, em nome de Jesus, Pai, que ela vá além da letra e traga revelação, é o que nós oramos a ti, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vamos nessa, semana 22, segundo dia, primeira Rei 6, 7 e também 1 Coríntios capítulo 16. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com, grandes, com grades estreitas. Junto às paredes do, do atro principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2,25 metros e 25 centímetros de largura, o andar intermediário tinha 270 metros e 70 centímetros, e o terceiro andar tinha 3,15 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que houve necessidade de perfurar as paredes. De modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo e uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim, ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas de tábua de cedro e fez, as laterais, e fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2,25 metros e 25 centímetros de altura e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo, Quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi, viverei no meio dos israelitas e não abandonei, não abandonarei meu povo. Assim, Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pinho. Separou nove metros da parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro, no chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O ato principal, em frente dessa sala, media dezoito metros de comprimento. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas e de frutos e flores e flores abertas tudo era de cedro não se via pedra alguma preparou também o santuário interno no templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor o santuário interno tinha 9 metros de comprimento 9 metros de largura e 9 metros de altura ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim, ele revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno, ele esculpiu dois querubins de madeira de oliveira, cada um com 4 metros e meio de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2 metros e 25 centímetros. 4 metros e meio da ponta de uma asa até a outra. Os dois querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4 metros e meio. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede, a do outro encostava na outra. E as suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos tanto na parte interna como na externa do templo. Para a entrada do santuário interno, fez portas de oliveira com batentes de cinco lados, e nas duas portas de madeira de oliveira, esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas, e revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de quatro lados, de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também duas portas de pinho, cada uma com duas folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins e tamareiras e de flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido. E construiu o pátio interno com três camadas de pedra lavrada e uma de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, do quarto ano. No mês de Bul, o oitavo mês do décimo primeiro ano, o templo foi terminado com todos os seus detalhes, de acordo com suas especificações. Salomão levou sete anos para construí-lo. Um fato interessante aqui, pessoal, é... Boa parte do templo, boa parte daquilo que Deus está fazendo ali, né? Nesse momento da construção do templo, ele usa madeira e reveste de ouro. Madeira revestida de ouro. É muito interessante isso porque a madeira fala um pouco de nós, fala um pouco da, da, da humanidade, fala um pouco de quem nós somos. E o ouro fala da santidade, fala daquilo que Deus é. O ouro ele fala da, da cobertura, do mover de Deus em cima de mim e de você. Eu e você hoje somos o templo de Deus. E como madeira pura, madeira sem a ação de Deus, nós não somos aptos o suficiente para receber a presença de Deus para sermos o templo de Deus, mas o desejo de Deus é que eu e você sejamos o templo dele, eu e você carreguemos a presença dele, eu e você possamos viver encharcados na presença de Deus, então Deus vem e deposita sobre nós ou ele cobre as nossas vidas com a sua santidade. Ele cobre as nossas vidas com aquilo que ele é. Ele cobre as nossas vidas com a perfeição. Ele cobre as nossas vidas com valor. Ele cobre as nossas vidas com amor. Ele cobre as nossas vidas com santidade. Ele nos cobre através do sangue de Jesus, através da obra de Jesus, para que eu e você possamos então ser ouro, aptos a receber e carregar a glória e a presença de Deus isso é muito forte, fala pra mim e pra você de que nós madeira, nós seres humanos, nós pessoas podemos sim ser revestidos por aquilo que é divino, e a partir de então, viver uma vida cheia da presença de Deus, daqui a um tempo a gente vai ler o que aconteceu nesse templo, como a presença de Deus veio e eu e você vamos entender que quando nós vivemos debaixo da graça, debaixo do, daquilo que Jesus fez por nós, eu e você devemos e podemos carregar a presença de Deus. Glória a Deus! 1 Reis, capítulo 7 Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio na Floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Sustentado por quatro fileiras de colunas de cedro, sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas, o forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de três em três, fre uma frente à outra. Todas as portas tinham estrutura retangular. Ficavam na, na, frente na parte da frente, dispostas de três em três, uma em frente à outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e treze metros e meio de largura. Em frente havia um pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto. E o palácio para sua moradia... No outro pátio tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha de faraó com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados internos e externos. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4,5 metros e outras 3,60 metros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de três camadas de pedra lavrada e uma camada de viga de cedro aparelhada, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor, como seu pórtico. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Urão, filho de uma viúva da tribo de Naftali e, um cidadão, e de um cidadão de Tiro, artífice de bronze. Urão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e depois todo o trabalho lhe foi designado. Ele fundiu duas colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também, me, também fez dois capitéis de bronze, fundindo para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas anormentavam Ornamentavam os capitéis no alto das colunas, sete em cada capitel. Fez também romãs em duas fileiras, que circuncidavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios, como um com 1,80m de altura. Nos capitéis... Das duas colunas acima da parte que tinha formado a taça, perto do conjunto de correntes, havia duzentas romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim, a coluna ao sul, e de Boaz, a coluna ao norte. Os capitéis no, formato, no alto tinham forma de lírio, e assim completou-se o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia duas fileiras de frutos, de 5 em 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre... 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 voltados para o oeste, 3 voltados para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles e as pernas traseiras do touro eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos e sua borda era uma borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 40 mil litros. Também fez dez carrinhos de bronze, cada um tinha 1,80m de comprimento e de largura e 1,35m de altura. Os carrinhos eram feitos assim, tinham placas laterais presas a armações. Nas placas, entre as armações, havia figuras de leões, bois e querubins, sobre as armações acima e abaixo dos leões e... Acima e abaixo dos leões e bois havia grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia quatro rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em quatro pés e fundida ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As quatro rodas ficavam sob as placas e os eixos das rodas ficavam presos no estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carros, os eixos e os aros e os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia quatro cabos que se projetavam do carrinho e um em, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as, e as placas estavam fixadas no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e das placas e em cada espaço disponível, uma grinalda ao redor. Foi assim que fez os dez carrinhos. Todos foram fundidos ao mesmo, nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e forma. Depois, ele fez dez pias de bronze, cada uma com capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro, uma pia para cada um dos dez carrinhos. Ele pôs cinco carrinhos do lado sul do templo e cinco do lado norte, pôs o tanque do lado sul no canto sudoeste do templo. Fez também os jarros, as pás e as bacias para aspersão. Assim, Urão completou todo o trabalho que foi encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As duas colunas, os dois capitéis em forma de taça no alto das colunas, os dois conjuntos de correntes que decoravam os dois capitéis, as quatrocentas romãs, para os dois conjuntos de correntes, duas fileiras de romãs para cada conjunto, os dez carrinhos com suas dez pias, o tanque e os doze touros debaixo dele, os jarros, as pás e as bacias de aspersão. Todos esses utensílios, utensílios que Urão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. Foi na planície de Jorão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir. Em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios, eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou também fazer estes outros utensílios para o templo do Senhor. O altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, cinco à direita e cinco à esquerda, em frente ao santuário interno, as flores, as lâmpadas e as, treze e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que seu pai havia consagrado e colocou com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Glória a Deus pela sua palavra. 1 Coríntios capítulo 16 Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês sempre separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém como oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer quando estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos." Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os de casa de Stephanas foram o primeiro fruto de, da Acaia e que eles têm dedicado os serviços aos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Stephanas, Fortunato e Acaio, porque eles supriram ao que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor e... Também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenham por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.